0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 2. Könige 7, die Verse 12 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Obwohl es mitten in der Nacht war, stand König Joram auf und ließ seine Berater zu sich kommen. Ich kann euch sagen, was die Syrer vorhaben, begann der König. Sie haben längst gemerkt, dass wir am Verhungern sind. Nun haben sie sich aus dem Lager zurückgezogen und sich in einem Hinterhalt versteckt. Sobald wir aus der Stadt herauskommen, wollen sie uns alle gefangen nehmen, um dann mühelos die Stadt zu erobern. Da schlug einer der Berater vor, wir könnten doch fünf unserer letzten Pferde anspannen und in das Lager der Syrer fahren. Wir haben ja ohnehin nichts zu verlieren. Irgendwann werden die Tiere sterben und auch wir halten nicht mehr lange durch. Lasst uns hinausfahren, dann wollen wir einmal sehen, was geschieht. Die Pferde wurden vor zwei Streitwagen gespannt. Der König gab den Wagenlenkern den Auftrag, das Versteck der Syrer aufzuspüren. Die Kundschafter machten sich auf und folgten dem Weg, den das Heer genommen haben musste. Sie sahen überall Kleider und Waffen herumliegen, die die Syrer weggeworfen hatten, um schneller fliehen zu können. Beim Jordan kehrten sie um, eilten nach Samaria zurück und berichteten dem König, was sie gesehen hatten. Da strömten die Einwohner der Stadt in das verlassene Lager hinaus und plünderten es. Und was der Herr angekündigt hatte, das traf nun ein. Für ein Silberstück bekam man fünf Kilogramm feines Weizenmehl und sogar zehn Kilogramm Gerste. Der König hatte den hohen Offizier, mit dem er am Tag zuvor zu Elisa gegangen war, zum Stadttor geschickt, um dort für Ordnung zu sorgen. Doch die aufgeregte Volksmenge trampelte ihn zu Tode. So traf ein, was der Prophet vorausgesagt hatte, als der König und sein Begleiter bei ihm waren. Elisa hatte ja zum König gesagt, dass man am folgenden Tag beim Stadttor für ein einziges Silberstück fünf Kilogramm feines Weizenmehl oder sogar zehn Kilogramm Gerste kaufen könnte. Darauf hatte der Offizier spöttisch geantwortet Das ist unmöglich. Sollte der Herr etwa am Himmel ein Fenster öffnen und Getreide herunterschütten? Da hatte der Prophet ihm erwidert Mit eigenen Augen wirst du es sehen, aber essen wirst du nichts davon. Und so geschah es nun. Die aufgeregte Volksmenge trampelte ihn beim Stadttor zu Tode. Wirklich unfassbar, diese Geschichte, oder? Und wir können so viel daraus lernen. Auf der einen Seite, da hast du diese vier aussätzigen Männer draußen vor dem Stadttor und das Volk. Die machen es genau richtig. Wir sind das Volk. Und an der Basis verstehen sie Gottes Handeln und Gottes Wunder sofort. Die überlegen gar nicht lang. Stürmen drauf los und, und plündern die Stadt und diese Aussätzigen, darüber haben wir schon gesprochen, die, die ja wirklich das Gute im Sinn haben und Gutes tun, mutig sind und, und die Stadt und den König informieren und auf der anderen Seite katastrophal, oder? Der König allen voran. Ich finde, also... Na, Sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, aber nicht nur der Offizier hätte totgetrampelt werden müssen. Der König hat echt Glück gehabt, weil ich meine, so ein Blödmann, oder? Der Prophet redet wirklich Gottes Wunder herbei. Alle kapieren es, nur er nicht. Ja, wittert da noch irgendeine Finte der Syrer und, und das kann doch nicht sein und, und steht sich selbst im Wege. Und, und alle anderen werden beschenkt und es trifft genau wortwörtlich das ein, was Elisa gesagt hat. Und ich meine, äh, warum, das habe ich mich gefragt, warum wird der Offizier eigentlich von der aufgeregten Volksmenge totgetrampelt? Ja, weil er nicht mitgelaufen ist. Weil er nicht jubelnd mit dem Volk mitgelaufen ist, sondern stehen geblieben ist, wie so ein Fels in der Brandung, ja die Arme so verschränkt und, und mit so einem ganz mürrischen Blick, ja, das kann nicht sein und das wird nicht passieren und das gibt es doch gar nicht und ich lasse mich davon nicht äh, überzeugen und und, und, äh, und dann wird er einfach über den Haufen gerannt. Ich würde sagen, von Gott selbst über den Haufen gerannt. Von der Geschichte, die Gott schreibt, damals in der Situation. Und genauso werden stolze Menschen, die einfach nicht checken, was Gott tut, die nicht mit ihm mitgehen und einfach stehen bleiben wie so ein, wie so ein Block und das Mein noch irgendwie aufhalten zu können und, und, und dagegen reden zu können. Und, und, und die werden einfach über den Haufen gerannt. Einfach, ja wirklich zu Tode getrampelt. Jetzt muss ich gerade eine kurze Pause machen, denn da liegt eine tiefe Weisheit drin. Bist du, bin ich, sind wir wie ein Offizier in dieser Geschichte, der Gottes Wunder nicht für möglich hält? Der ist wegrationalisiert und sagt, kann nicht sein, dass Gott auch heute noch Großes tut. Und dann hörst du von Geschichten, die Gott schreibt in der islamischen Welt. Dann hörst du von Geschichten in Südamerika, in Afrika, in Asien. Und das kann doch nicht sein. Und du stehst da und verstehst du Gott. Schreibt Geschichte und es zieht einfach an dir vorbei. Und du wunderst dich, dass dein Glaube nicht mehr lebt. Er wurde von deinen eigenen rationalen Argumenten totgetrampelt. Oder bist du, so wie das Volk damals, bist du, so. ich sage auch manchmal so, ganz einfach, kindlich, naiv, überlegst nicht lang und sagst Halleluja. Da tut Gott was. Und ich will dabei sein. Ich will mich mitfreuen. Ich will davon profitieren, von dem, was Gott tut. Ich freue mich daran. Bist du so wie der ältere Bruder in der Geschichte von? Vom verlorenen Sohn Lukas 15, der da steht. So, ja, was, was wird jetzt hier für ein Fest gefeiert? Für mich wird überhaupt nicht gefeiert. Und, und was soll das jetzt? So eine Freude über den Sohn, der da zurückgekommen ist. Ich will auch mal ein Fest. Und du verpasst alles. Und der Vater muss sagen, hey, komm doch dazu. Freu dich doch mit. Warum sind wir manchmal so dumm? Lass uns nicht dumm sein. Sondern lass uns umkehren innerlich und sagen, Gott, ich möchte mit dir mitgehen. Ich möchte da sein, wo du bist. Ich möchte nicht, dass der Zug an mir vorbeifährt, sondern ich möchte im Zug sitzen mit dir in die richtige Richtung. Und ich bitte dich sehr, dass du dir jetzt ein paar Minuten Zeit nimmst, wenn dieser Podcast jetzt zu Ende geht und die Musik langsam läuft im Hintergrund und du betest. Und sagst, Gott, bitte bewahre du mich davor, dass ich stolz werde in meinem Herzen. Und dass meine Liebe in mir erkaltet. Befeuer du wieder mein Herz. Gib du mir wieder eine neue Leidenschaft und Liebe für dich und dein Reich. Und lass du mich ganz vorne mit dir mitlaufen und an dir dran sein. Denn es geht um Nachfolge. Und Jesus, du gehst voraus. Und ich folge dir.